0: Hola, mi nombre es Luciné y estás escuchando Más barato que terapia,
1: el podcast que reúne a gente apasionada por lo que hace y te la cuenta en primera persona. Durante cada episodio vas a conocer historias, transportarte a diferentes escenarios y aprender un poco más sobre los protagonistas. Pienso que en el mundo del conocimiento lo más importante no es saber todas las respuestas, sino saber qué preguntar. Te invito a acompañarme mientras me entreno para hacer buenas preguntas y me proyecto en esto que llamamos Más barato que terapia. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Tenemos invitada a eh, una familiar eh, muy particular, ella es Elsa Sarafián, nació en el 51 en el seno de una familia super tradicional armenia. ...y es la quinta hermana de seis hermanos... ...la tercera mujer... ...y última mujer... ...tercera y última... Eh, ...así que bueno, bienvenida Elsa... ...bienvenida tía... ...es raro decirte Elsa...
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...la verdad que es un gusto venir acá... ...más eh, teniendo en cuenta que dentro de poquito... ...ya es mi cumpleaños... ...dentro claro. de pocos días... ...o sea que me viene a la idea todo ese... ...lo que significó nacer un 4 de diciembre del 51... Eh, ese año era un año en donde estaba el presidente Perón eh, como, pre, como presidente, tal cual lo dije ¿Y qué pasaba? Había varios problemas con la comida Entonces, si bien yo nací 5 y 20 de la mañana Ese día mi hermano mayor tuvo que ir a comprar manteca A la feria, tempranito, que siempre nos acordamos ¿Por qué? Porque para poder todos los demás hermanos poder comer Así como mi mamá y mi papá eh, o sea, es un año un poco bastante especial. Era era verano, era primavera, terminando la primavera, empezando el verano. Así que bueno, pues... Oh, pues,
1: volvió de la, de, del almacén, de la, de, de, la, la manteca, feria. de la feria, de la feria. feria. Teníamos como ahora,
2: viste, como ahora que están las ferias de moda. Nosotros lo teníamos ahí en Superí el Cano. Y yo incluso nací en mi casa. O sea, en ese momento mis padres no, no, no iban a tener familia en un sanatorio. O sea que siempre estábamos, o sea, era a dos cuadras de la feria, es lo que me acuerdo. Dos cuadras de la feria, en el, en, el, en el hospital casa. Exacto. Muy bien. Había venido mi abuela a ayudar a mi mamá, la madre de mi mamá. Eh, habían limpiado toda la habitación, habían hervido las, este, los pañales para poder, para que el bebé naciera. Y vino
1: paseaban a la familia? paseaban claro, la casa? Claro, mis
2: hermanos iban abajo o lo llevaban diciéndole que vengan que, que a ver qué vamos a hacer mi papá se lo llevaba porque vivíamos en, una, en dos plantas entonces se lo llevaba y le decía, bueno, venga que ahora va a venir un hermanito, algo así, y se lo llevaban.
1: Y los ruidos, tipo si no la, la parturienta.
2: supongo que no haría mucho ruido, porque era de tenerlo bastante, con bastante facilidad, express. sí, bastante express Y bueno, y venía, eh, no solamente estaba mi abuela, sino que también venía la partera, que en esa época sería la obstetra de ahora, para más o menos equiparar los nombres. Y venía a tu casa, te ayudaba, era una señora muy dulce, por cuanto yo tuve mis hijos con ella, se llamaba Elisa, chapas. ¿Pero este... ya la en el
0: hospital
1: o en tu casa? Yo no, no,
2: yo en el sanatorio ah, estuve con los chicos. O sea, ya era 2, 25 años después, por supuesto. Entonces era como que, era muy interesante esas historias.
1: Bueno, ella, eh, como les decía, es la quinta hermana de seis,
2: eh, yo creo que un poco te
1: tuviste que hacer tu lugar así te fuiste como acomodando para llamar un poco la atención sí. eso es lo que me parece a mí no, después, después, o sea, lo charlamos porque esto es más barato que terapia
2: claro, ¿sí? No, sí, yo me tuve que hacer el lugar porque realmente eran cuatro hermanos un bloque de cuatro hermanos después había en, de tres años cada de dos años y medio entre tres años de diferencia y después venía yo que era cinco años después la hermanita y después el hermanito menor, o sea, imagínate, y el último era varón, en esa época estamos hablando siempre, 60 años atrás, 70 años atrás, ojo. Entonces, te imaginas, aparece esta chica en la familia y bueno, silencio absoluto para ella. Directamente no se hablaba. te silenciaron por un
1: par de años, pero eh, bueno, un poco estábamos, estábamos charlando de ¿Qué habías hecho en tus primeros años? Obviamente, bueno, estudiaste en un colegio armenio en el Imequi, después te egresaste en el San Gregorio el Iluminador, en una de las primeras egresadas comerciales, pero además después estudiaste para contadora. ¿Qué onda eso? O sea, ¿cómo, cómo o sea, era, era un, un camino.?
2: Camino o sea, equivocado que tome. Además del, del equivocado, pero digo, era un camino que era tradicional de claro, las familias, que se llevaba a eso, porque en esa época era una forma también de poder tener eh, un trabajo, en el día de mañana se te abría una ventana para un determinado trabajo. O sea, porque en esa época, tanto para periodismo, para eh, música, para, este, no sé, filosofía, letras, eso no, era, no te traía nada para el día de mañana, pensaban los padres. O sea, no te olvides que también estamos hablando de padres que vienen de una guerra, en donde ellos tuvieron la necesidad de salir a trabajar porque no había otra forma de vivir, entonces querían que sus hijos, tenían la esperanza de sus hijos de que fueran todos profesionales. Bueno, entonces era un poco que te marcaban, imagínate, 18 años, 17, 18 años de esa época, también, te marcaban un poco los rumbos, evidentemente el Cita era bien tranquilita, o sea, y seguía, después no fue así la historia, ¿no? Después cambió, dócil, exacto, dócil en ese punto, ¿para qué vamos a hacer historia? ¿Viste? Bueno, pero evidentemente que terminé la carrera, y les mostré el diploma y le dije, bueno, esto es el regalo que yo les hago a ustedes para que estén todos contentos. Pero hasta ahí. Bien, Después no seguí la profesión
1: Entre medio te casaste.
2: Entre medio me casé. Y cuando terminé la carrera tuve mis dos hijos. Jorge, Rubén y Mariana Rosa. Mariana es la mayor y Jorge es el menor. Okay. Eh, bueno, y ahora sos abuela, de tres, abuela de, de, hermosos hermosos de tres hermosos niños. Teo de cuatro años, Datev de tres y Felipe de solo cuarenta días. Increíble, Así bueno, que hermoso, hermoso. Muy lindo.
1: Bueno, lo que ahora no dijimos en todo esto es eh, ¿por, qué, por qué sos conocida, por qué sos
2: famosa. Yo no sé si soy conocida o famosa tampoco, no soy este, no soy este Catherine Deneuve, ni este, la... Bueno, bueno. Bueno, o sea, pero bueno, la gente me conoce. Yo digo el Sarafian y saben, ah, vos sos la que cantas? Ahí está, el tema. Ahí está el tema. Ahí está el tema. La cantante de la familia. La cantante de la familia. Un día estaba uno, un amigo de mi, uno de mis hermanos y mi hermano se puso a cantar. Entonces este amigo le dice, che, le, de, para no herirlo, que estaba cantando y le parecía que estaba un poco este, difónico, no daba bien con las notas. Dice, che, qué bien que canta tu hermana, ¿eh? <risa> mejor que cantemos no. ¿y esa fue la primera vez que cantaste así en público? no, yo canté desde los nueve desde los años, de los 10 años ya cantaba en el colegio sola como la primera ¿La la reforma, canción? ¿sí? la primera canción me la acuerdo perfecto, era una canción en armenio que hablaba este, que está, para, era una grulla que quería ir a la casa de la madre a, a volar, quería volar a la casa de la madre o sea, la madre patria armenia y, este, bueno, hablaba sobre eso. ¿Y verdad,
1: ¿qué, qué, qué público era? O sea, ¿Quién, quién te te estaba te escuchando? Ahí.
2: En un acto escolar, de, fin de, de mitad de año. Que en esa época se llenaba, los actos escolares eran multitudinarios, venía muchísima gente, porque era un colegio de 400 alumnos en esa época. O sea, y teníamos un escenario muy lindo. La profesora era Reina Takui Aira Bedian, y ella fue la, la que me impulsó, al, así también como el padre Mujian, que en esa época era una persona director de la escuela. ¿Y ¿te verdad que sentiste? O sea, ¿qué...? Sentí mucho terror. ¿Qué? Mucho miedo. ¿Sí? sí, lamentablemente. Y eso fue que lo que después un poco me cuartó también. Porque, o sea, presentarse delante del público no es moco de pavo. Hay que estar preparada psíquicamente y a mí de eso, de estar preparada psíquicamente, también eh, este, tenés que estar un poco tranquila, así este, darte permisos, que si te sale mal no importa. Eh, y bueno, pero como uno a veces es demasiado exigente con uno mismo, bueno, de repente te molestaba. Pero si no, siempre de chiquitita, una vez me acuerdo canté en la iglesia, eh, porque también era solista en la iglesia, en el coro de la iglesia, y este, había venido el ministro de Educación a la iglesia. Al día siguiente, la directora de la escuela, Adal Ángel, en esa época, este, delante de todos los alumnos de mi colegio, eh, era el, teníamos que subir la bandera y dice, ¡Ay Elsa, dice, ¿cómo cantaste ayer? Parece que los ángeles habían bajado al cielo, del cielo a la tierra. A mí me dio mucha vergüenza eso y yo generalmente lo que pido es que nadie haga no me haga alarde de lo que yo puedo hacer o que sería con el canto es lo que puedo hacer no más que nada
1: sí sentís igual que, que está que cuando cuando cantas sentís que como una
2: parte de voz o sea en, en, en lo que eh, por supuesto lo que, que se escucha. Yo lo, lo que trato generalmente cuando canto es eh, por supuesto, es eh, que más que las notas estén correctas cantadas, que por suerte lo puedo hacer, es poner el sentimiento. Porque sin el sentimiento no llegas al otro.
1: La interpretación. La,
2: eh, claro, pero es un sentimiento uh -huh. que tenés que poner. Por ejemplo, estás cantando Dios ten misericordia. Y si vos le decís Dios tiene misericordia y estás cantándolo, o sea Dios te misericordia. Dios tiene misericordia.
0: Dios, ten misericordia. Ese es el, el
2: sentimiento que le vas poniendo a la obra y ahí es cuando la gente empieza a, a tomar conciencia de lo que se está cantando y ahí es cuando ves que gente te, se pone a llorar o la gente se emociona o sentís distinto o sobre tu piel misma empezás a sentir la, lo que está el, el, a flor de piel, como se dice, empezás a, a tener vos el reporte de lo que está sucediendo en el público que te está escuchando.
1: Bueno, buenísimo, ahora vamos a profundizar un poco más sobre, sobre el canto, eh, pero tengo ganas de hacerte algunas preguntas que quizás no tienen nada que ver con nada, pero eh, nos va a llevar a conocerte un poco más. Ahora le quería hacer unas preguntas rompehielos Rompehielo, también para compartir un poco para todos. ¿Te
2: gusta tu nombre? Sí. No
0: ¿Crees que,
1: que te identifica?
2: Sí, 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 no tengo problemas. O sea, jamás los tuve. Siempre de chiquita me llamó me llamé Elsa, o algunos me dijeron el Cita, que también me gusta. Pero no, no, cero problema con el nombre. Bueno, y sabes?
1: A ver si te imaginas, ¿cuántas personas crees que nacieron con tu nombre? en Argentina, en el
2: 51. Ni idea. Ni idea porque Aunque, uno, no, no era, no, porque te explico, no era un nombre de moda en esa época, ¿entendés? O sea, mi papá me lo puso porque era el nombre de una hermana de él que falleció en la guerra. Entonces, ese es el tema.
1: Bueno, entonces sí, más o menos tenías, tenías, estabas en lo cierto porque solamente 409 personas se llamaron Elsa en 1951 y estuvimos buscando en en el Registro Nacional de las Personas, y tu nombre alcanzó la mayor popularidad, tipo, la, la mayor cantidad de gente que nombraron Elsa, en 1927. Así que tiene que ver con el relato de, de preguerra, no sé. Claro,
0: claro, claro.
1: Eh, Y en total se registran hasta ahora, entre
2: 1922 y 2015, 16.000 Elsas. Ah,
0: nada más.
2: Me pareció re poco. Pero si, igualmente viste que hay una película que es Elsa y Freddy... Que la hizo sí. Argentina. Argentina, Argentina, sí. Ahí un y poco... después. Ahí y Quilmes también hizo una propaganda con Elsa.
1: Pará, también Frozen, Frozen Disney. Ah, Frozen, sí. Frozen Disney te llevó al estrellato con Elsa que era una princesa pero revolucionaria.
2: Perdón, perdón, perdón. Eh, Yo por supuesto no me creo revolucionaria, eh.
1: Bueno. Sos la revolucionaria en, en, tu, en tu ámbito. Puede ser, ser, ¿por qué no? También, también. Bueno, estas preguntas son eh, medio que nada que ver con nada, pero está buena pero si, si quisieras eh, o si tuvieses la posibilidad de elegir ser un famoso ¿Quién serías?
2: Barbara Streisand
1: Esa, me gustó,
2: <risa> ¿por qué? Para cantar en el Madison Square Garden Madison <risa> Square Garden, no, y aparte eh, la veo parecida personalmente, o sea ella tenía una nariz aguireña bastante importante este, o sea ¿Verdad? estrella Está bueno. Por la edad también. Sí. Ya. Yeah.
1: Eh, bueno, si, si pudieses eh, ir a cenar con algún personaje como de la historia, ya no te digo, o sea, famoso, pero podría ser cualquier persona, ¿puedes ser vivo o muerto? ¿Con quién, con quién te sentarías? O a tomar un café, así, a hacerle preguntas.
2: Con alguien que esté en, las partes, en, algo, en algo espiritual. Puede ser alguna, alguno de los santos este, de la. Pero alguien que tenga medio? que ver con la religión. O con la espiritualidad del lado sí, del no Es sí, lo mismo, porque si vos, pones, si, si vos te pones a mirar, son todo, están hablando todos lo mismo. O sea, no. Algún líder no, espiritual. Algún líder actual. espiritual, sí, sí, sí. ¿Actual o de la época? Porque de repente los de la época eran mucho más, este, mucho más puros, porque ellos vivían eh, como tipo cavernas o lugares así mucho más tranqui, entonces tenía mucho más eh, encuentro entre, eh, entre la tierra y el cielo, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es. Bueno, sí, sí, eso sería. Eh,
1: si tuvieses que elegir, ¿te acordás cuál era tu serie de lujitos animados favorita? ¿Se las haces ver a tus nietos ahora? Sí,
0: por supuesto. Y sí,
1: Con Brutus
2: y con Olivia. Claro.
1: la 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 en el cuerpo y ¿Sobre qué te insertarías un chip? O sea, algo, algo que te hubiese gustado aprender y que, y que no sé, sería súper fácil, fácil y rápido. de estar. Algún idioma. ¿Algún idioma? Sí, sí, sí. Pero tenés facilidad sí, para el inglés, sí, ¿no?
2: Sí, tengo facilidad, pero bueno, para aprenderlo bien. Porque una cosa es facilidad y otra cosa es aprender, a tener bien estudiado uno, uno solo idioma, un solo idioma, no dos y tres y cuatro. O sea, me gusta porque me gusta poder este, comunicarme con la gente. Me encanta.
1: Y me hubieses imaginado que ibas a responder a algún instrumento
2: musical, no sé. El piano. El piano.
1: Pero tocas algo.
2: Algo. Algo. Alguito. Más vale.
1: No. No, no. Mira. Bueno, si te. De re
2: repente. esto es hoy, ¿no es cierto? Sí. No sé. Más adelante o antes lo que hubiera respondido.
1: No, quizás. Claro, quizás te puedes poner más de un chip, entonces sí, ahí sí, no, sabes, sí, no te hacemos sí, sí, elegir.
0: Sí, exacto, ya sí, no sí, sí.
1: la elección. Bueno, ¿y si pudieses elegir algún lugar del mundo en el que te gustaría vivir? Suiza. ¿Conoces?
2: Sí. sí. ¿Y por qué? Y por la parte montañosa, me encantan a mí las montañas. Eh, aparte, Suiza es un país donde vos tenés todo organizado. Si bien la gente se queja que hay mucha organización... Sí debe ser que quiero la antítesis del país donde estoy viviendo ¿no es cierto? sí, me parece
1: también que también tiene la mayor tasa de suicidio sí, por eso,
0: sí, por eso <ríe> ¿no? pero por eso bueno
2: por compensa claro, porque ellos necesitan ellos a las 6 de la tarde ya no saben lo que hacer entonces, viste, les agarra aparte toman eh, no sé
0: bebidas blancas bebidas blancas,
2: todo, viste Entonces, pero es un lugar hermoso, muy lindo para vivir aparte de por sí ya a mí las montañas me gustan Igual me gusta el mar, o sea, no sé, tengo predilección por los dos.
1: Bueno, bueno, y vamos con la, la última, la anteúltima pregunta. Es, si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿con qué edad te quedarías? Obvio que hasta ahora, ¿no? Hasta
2: los 68, los 68 que tenés. Dale, eh, bueno... La, la verdad que me quedaría, siempre estoy con la edad que tengo, porque o sea, sería 68. Cuando era más chica, era más chica, la niñez pasé, pasé la adolescencia, la juventud, los 30, los 40, no, no me gustaron mucho porque tuve algún problemita. Después los 50 ya vinieron una gran, una gran época, y 60 también, o sea, no. es que me sigo quedando con el presente, sí, la verdad que sí. Buenísimo, no.
1: está buenísima la respuesta igual. Eh, bueno, y la última es, si le tuviésemos que preguntar o a Rubén, tu marido, o a tus hijos, o a tu gente más, más, más cercana, sí. que te escriba en una palabra, ¿cómo te describirían? En una en una o tres, si querés. Sí, sí, sí
0: por supuesto.
2: Bueno, que soy bastante... bastante exigente con las
0: cosas sí, sí sí bueno ahí ya recorrimos varias
1: de las preguntas eh, disparadoras para conocerte más y ahora me gustaría como empezar a, a tratar el tema de la música y cómo cómo fue en tu vida en tu recorrido eh, nos contaste que arrancaste de chiquita con la familia, pero ¿querés contarnos un poco más?
2: ¿Qué? Sí, ya, arranqué de chiquita eh, en la familia. Ya cuando era chiquita me hacían recitar a los dos tres años, tengo fotos, por eso más me recuerdo. Y este después ya de más grande, eh, por ejemplo, en el año 1957 viene el gran compositor armenio Aram Cachadurian, este, viene a la quinta de mis padres y resulta que nosotros teníamos un coro que se llamaba Ereván, un coro de familia. ¿Un coro de familia? Claro. tipo qué lo... es un coro de familia? Un coro ¿Qué? de familia, es, los hermanos y los primos que tenían mi mismo apellido, Sarafián. Entonces teníamos un coro de familia y nosotros eh, ensayábamos todos los sábados a la tarde y que eh, tocaba el, el, el piano mi cuñada Diana y venían sus hermanos también, que eran amigos de la familia así que bueno, teníamos un coro re lindo cantábamos canciones en armenio siempre porque mi papá nos inculcó muchísimo de chiquito todo lo que fuera armenio vos no te olvides que el genocidio fue un tema que a él lo marcó muchísimo si bien él nunca habló sobre eso
0: nunca
1: habló, no,
2: no tr trataba de no hablarlo a los niveles más puros no los habló de repente habló muy, más este, por encima, ¿no? superficial pero no no se adentró adentro bien, bien de las cosas que nosotros ahora nos estamos enterando que iban ocurriendo cómo fue que los iban matando cómo fue que los sacaron los, de la casa todo eso, o sea, un tema y es que tuvieron que caminar días y días lo ves ahora de repente en las películas y dices, ¿y esto pasó mi papá? o sea, ¿cómo no iba a ser la persona que fue o por qué no fue así él ¿Me entendés? O sea, entramos en un tema que ya eh, deja de ser eh, música y entramos en la no, bueno, personalidad personal, de él, ¿no? también su personalidad es la, la que te marcó que a vos, la que marco, te crió, la que te marcó. Él pensaba que tenía que tener muchos hijos para que se pudiera seguir, eh, la armenidad pudiera seguir existiendo y hubiera gente que tu, estuviera hablando sobre el genocidio. Eh, mediante la educación que le dio a sus hijos sobre lo armenio, y en ese sentido mi mamá Rosa Andonían, también lo ayudó mucho a él, porque ella había nacido en el 1918 en la Argentina los padres ella, era era, argentina. ella era argentina y sus padres eran de origen, era de origen armenio habían venido antes del genocidio o sea, era una familia ya que se había integrado mucho a la Argentina eh, pero el vuelco que hizo el año 19, del 23 al 27, al 30, en que empezaron a venir eh, de Siria, de Líbano de deportados de la Armenia eh, occidental entonces eh, esa gente fue la que trajo un eh, movimiento muy importante en la Argentina
0: cultural, cultural
2: no y idiomático porque mi mamá no sabía hablar castellano apenas hablaba, apenas hablaba armenio claro. Y mi papá le puso especialmente una profes, un profesor para que ella aprendiera armenio porque sus hijos tenían que aprender, a, tendrían la necesidad. a fue casados? Estaba de novio mi mamá. O sea, con sus 15 años, a los 15 años la lo, lo ponen de novio, se pone de novio y este, se casa a los 18. ¿Y él cuándo tenía? Mi papá ¿Y 25, 25. ¿Y él 25? 22, 22. Mi papá se llevaba 7 años de diferencia. Así que este, y ella aprendió el armenio después, o sea, de grande. Y tenés que ver cómo hablaba, o sea, la necesidad hizo que ella también hablara de armenio, porque en la casa nosotros teníamos que hablar de armenio. además así,
1: era una casa en donde pasaban iconos de la cultura y las la tradiciones, religión, la religión, realmente. todos los días, te diría, ¿no? O sea, yo no lo viví, pero de todo lo que nos cuentan, entiendo que era algo como una, una, sí, puerta, una puerta abierta. Una
2: puerta abierta a todo lo que fuera armenio. Era. Bueno, y este, desde ahí, eh, y bueno, sobre eso. poniendo al gorro de Arán. Sí. El, el día que se pre presentaste que presentamos en la quinta, entonces estábamos todos este, bien vestiditos, peinaditos, arregladitos, tipo la familia Von Trap. Bon Tra. bon Tra. Así estábamos <risas> todos bien arregladitos. Y bueno, y empezamos a cantar y nos habían dado en la mano una carpetita para que cada uno de nosotros y si estuviera supiera la letra, se pudiera leer. Yo en esa época no leía porque tenía 4 o 5 años, no es como ahora que los chicos ya saben leer. Yo no sabía, pero como ya se nota que tenía alma de artista, entonces yo hacía que leía cuando no leía nada. Y entonces vino Aram Chadurian al lado mío, tengo una foto. Vino a ver, a ver yo qué estaba haciendo, a ver si estaba leyendo algo o qué estaba haciendo. Bueno, esa es una pequeña eso, así, es, es, anécdota. Sí, bueno,
1: ¿Crees que es como de los, de
2: los que hoy ves en Armenia
1: todos bien formaditos limpitos, tipo, eh, como con el, me hace acordar como a, a esa gente que se forma así de educación soviética? Eh,
2: no, 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 porque esto es era familia, Esto era es familiar,
1: por distinto, eso, distinto, sí. Pero, pero... No sé, porque
2: me da esa, esa imagen en la cabeza. No, porque ahí, te digo más, hay gente que de repente no, tiene, no tenía posibilidad de tener incluso un vestido en Armenia soviética y los tenían a todos bien arregladitas de punta en blanco. O sea, no era mi caso, ¿no? De repente que podíamos este, comprarnos la ropa perfectamente. Pero bueno. Eh, buenísimo. Eh... Y bueno, bueno eso, después, eso hace que después en el colegio, en todos los actos del colegio, siempre que venía una personalidad, me ponían a mí para bailar, para cantar, para recitar. O sea, estaba para, para el cachetazo de todo. ¿O te pesaba? ¿O te pesaba? Porque ya tenías un nombre de alguna forma. Exacto. y ¿Me pesaba porque, De repente. Porque yo, eh, mi papá era una persona, tenía una personalidad muy importante dentro de la comunidad. Entonces, yo no quería ser de que, ah, es la hija de, ¿entendés? Entonces, eso sí te, me pesaba. Pero si no, del otro, de otro punto de vista, no. Porque estaba... ¿Pensaba
1: ser la hija de o decir que no y ser la hija de?
2: También decir que no, 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 porque me gustaba lo que me gustaba. Lo que pasa es que me ponía... Este... Ante un tema, ¿no es cierto? Estar ahí
0: nerviosa, por supuesto, me exponía,
2: era una exposición muy importante. Yo me acuerdo tenía cinco años y estaba en el Colegio Mequi y vino su Santidad en Primero en el año 1960. Y bueno, yo ese día cante, baile, todo hicimos. Y yo tenía apenas siete ocho años, o sea, era una muy chiquitita. Pero bueno, ya desde esa época estaba integrada a todo lo que era artístico de, lo, de la escuela.
0: Y, y, y después más adelante, ¿qué,
1: qué, qué, ¿qué era, qué era tu referencia en esa época o, o en la, o en la juventud, si querés, No
2: siquiera ni siquiera la niñez. Bueno, en la juventud, eh, porque yo eh, me especialicé más que nada eh, en can, canto litúrgico armenio. Y realmente para mí eh, Lucine Zakarian, que fue alta expositora de la música litúrgica armenia en la época soviética. Aparte, cantaba y sensibilizaba, creo que hasta las piedras. Ella para mí fue un referente. ¿Y
1: cómo te o sea, a la música? Porque hoy, si yo la googleo, busco la en la Spotify y lo tengo, ¿cómo puedo Pero ¿Cómo
2: ah, Ya en la, la Unión Soviética te permitía venía para acá este, la. la, la, la el video no. No, instagram no, ¿cómo es Sí, la, la música escrita. La música escrita, la escrita incluso venía la partitura, de, la partitura incluso venía las partituras de Jerusalén, porque no te olvides que lo mío es litúrgico lo que yo como te estoy contando pero también para la música eh, sacra o la música clásica por decir de alguna forma la música del Padre Gomidas, que siempre cuando se toma un concierto es la, la parte clásica que uno pone las obras de él bueno entonces es como que eh, venía todo ya de Armenia escrito o sea que no era una, un tema muy importante no tema no, no, no.
1: ¿Y, ¿Y ¿Te acordás más allá de la música litúrgica armenia ¿Hay alguna cantantes locales nacionales o internacionales? Bueno, mencionaste a Barbara Streisand en su momento sí, pero que ¿Alguno más que, 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 que sea tu norte? ¿O que veas y digas wow como canta esta persona?
2: Sí, de repente está María Calas que me encantó siempre por su actitud, por su forma de ser, porque era no le importaba nada, ¿viste? Y ella tiraba para adelante y aparte tenía una voz para la ópera impresionante. Me gustó mucho. María Calas era también una persona una muy referencia. Te, una referencia, aparte no te olvides que ella era griega también. Sí. O sea, sí. dentro de todo es como que también sí. está sí. claro, ¿entendés? O sea, eso sí. todo o sea, ¿Te das cuenta que ahora nuevo es como que no tengo, ahora nuevo sería Caballé, por ejemplo? Montserrat, Montserrat Caballé, Ay, claro. claro, pero porque es de tu época. Este, ella estuvo en Armenia hace, antes de fallecer dos años antes y fue a Arzaz también a dar conciertos. Sí,
0: claro,
1: para los que no saben, cantó en la, bueno, la apertura de los Juegos Olímpicos del 80. Y... Seis, creo que fue, en Barcelona momento, pal, tú, con Freddy Jacob... Mercury por eso, lo, por eso la
2: conozco en realidad porque <Zahlen> si <stuffed> no, no, no la hubiese bueno, bueno, eso sería para esta época bueno, <infinity> pero
1: esa canción creo que además hizo, o sea ponerla en ese lugar de exposición hizo que la música litúrgica del no, mundo <disappearance> y ópera clásica o no, lo no, que quiera o no, sea este tipo de timbre de voz la puso en un lugar como más comercial, más eh, popular.
2: Igual que José Plácido Domingo. O sea, son todos personajes que gracias a que vinieron al pueblo, el pueblo los quiso y los adoptó y aprendió un montón de canciones. Que son todas... Hicieron popular la, la ópera, directamente.
1: Un género que era de elite. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, voy a, voy a cambiar un poco de tema siguiendo en realidad con, con estos hitos que contábamos de tu niñez, de la adolescencia eh, Sé que en tu juventud, bueno, ya estabas casada eh, y, y o sea, ¿qué hacías con la música?
2: ¿Qué, qué te gustó? O sea, ¿sí? ¿Practicabas? ¿Qué era? Sí, por supuesto. Yo empecé un poquito de grande a practicar, porque como te conté, como eh, tenía que estudiar de contadora, o sea, eh, el, la parte musical la dejé. Hasta que en una oportunidad estaba cantando sola en la iglesia y una de mis hermanas me dice: Mira, o vas a estudiar o no cantes más.
1: O sea, estaba, eras una, una persona, sí. una
2: feligresa más en, un, en el asiento común, el o ya estabas en el coro. ah el coro, no, no, ah, en el coro de, de 55 años o 60. Ah, bien, un montón de bien, tiempo, bien. o sea, siempre estuve en el coro. Porque aparte me gusta. Soy este eh, me gusta la música. Me gusta la música litúrgica armenia. Y te puedo asegurar que tengo de, todas las, eh, de todos los coros que se te ocurra las canciones, de, o sea, de, de, de la misma obra por, interpretada por 10 coros distintos, o de repente la parte de Solista interpretada por 10 personas distintas. O sea, como hay gente que guarda óperas, por ejemplo, de la misma ópera Norma, por ejemplo, de Donizetti, sí. hay gente que la guarda para este, hacer... Una, varios cantantes o varias representaciones bueno yo también soy un poco de esas que me gusta ir guardando la misma obra de, este, de varios autores perdón la misma obra
1: interpretada, interpretada por, por
2: artistos, distintos artistas. artistas está bueno y o sea voy a cortar un poco ahí pero porque la música litúrgica sí. nosotros eh, en la familia cuando viajábamos siempre nos hacían cantar canciones para que no nos peleáramos, porque te imaginas seis hermanos, auto. papá y mamá, en el auto, era terrible eso. Entonces yo fui aprendiendo muchas canciones armenias. ¿en en, 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 en armenias y sino armenias también, ¿no es cierto? Pero ¿para qué me sirvió? Porque, por ejemplo, eh, por Rubén yo tenía que, que es mi marido, yo tenía que hacer muchos viajes por la sociedad en donde él fue presidente por muchos años, tenía que hacer, hacíamos muchos viajes a Europa, Estados Unidos, Armenia... ¿Y qué pasaba eso.
1: En la breve generación también para no
2: dar por sentado que la gente lo
1: sabe, pero Rubén es un dirigente muy, eh, muy querido, muy es un dirigente muy querido eh, y principalmente en una en una ONG como es la Unión General Armenia de Beneficencia y él fue presidente durante muchísimos años, ¿cuántos?
2: Eh, primero fue presidente de los jóvenes, después fue secretario de los bueno, mayores, fue toda una vida, de... vida dedicada a eso con la gracia de Dios que la, la institución sigue y cada vez está mejor entonces para nosotros el trabajo hecho no yo, sino él pero yo acompañándolo es una felicidad poder bueno, contar es yo creo que sin
1: vos él no hubiese podido dedicar su, su, parte de su tiempo a y bueno, esa diligencia
2: si porque si él no quería por más que tuviera, me tuviera a mí a su lado, 100%, es una es, es, por supuesto, pero yo en ese sentido soy muy... Este, pero los te corté igual, no que ibas a decir, no, estaba contando entonces que nosotros viajábamos mucho y entonces cuando íbamos eh, para la institución y después a la noche que habíamos reuniones, qué no sé yo, y a la noche qué hacíamos, nos íbamos a tomar un café con los amigos, que ya nos conocíamos cada uno de un... País distinto venía de las 120 filiales que tiene la institución en el mundo. Entonces, siempre teníamos a la noche un café o algo para tomar. ¿Y qué hacíamos? Nos poníamos a cantar, nos poníamos, en vez de estar hablando mal de uno y otro, el canto era el centro de la. <risa> de la... ¿Por ¿Qué
1: faltaba hacer, no? Porque eh, siempre
2: en este tipo de instituciones siempre es lo que falta y es lo que está hecho. Exacto. Entonces, bueno, nos poníamos a cantar. Y una vez, en una oportunidad, estaba en Suiza en Ginebra, nosotros al día siguiente con Rubén viajábamos temprano a Moscú y nos fuimos a dormir temprano. Este aquí que estaban en fiesta ya, cantando los amigos, entonces un amigo me llama por teléfono a la habitación, a Rubén le dice, Rubén, dice, ¿qué están haciendo? No, me voy a dormir temprano porque ya tengo el pijama puesto, dice, me voy a dormir temprano, mañana tengo que viajar a Moscú, me voy. Ah, no, dice vos si querés dormite, pero Elsa que baje porque tenemos que seguir cantando y cantamos hasta las 5 de la mañana no sé, no sé, no sé. había un amigo que es indrañable amigo eh, Fachadurian
0: bueno, que son de sí. Cogar
2: es... los amigos que bueno, para los que saben y entienden ya se van a dar cuenta y este, él tocaba después había otro amigo más que tocando, tocaba y yo cantaba y los demás también cantaban. O, por ejemplo, hace dos años atrás, cuando en Armenia hicieron este, la bendición de los santos óleos, eh, una noche antes, el que iba a ser padrino de, la, de esa bendición, un secular que es, o sea, no es un cura, sino es este, una persona secular. Bueno, eh, entonces eh, también hizo una, una cena, ¿Y qué pasó? Bueno, le decían a uno cantar y a otro. De repente un amigo mío, este mismo amigo, nos, me ve, mira, ¡ay, ¿esa voz estás acá! No, vení, cantar. cantamos, mira, tomamos, cantamos, hasta no sé qué hora de la mañana también. O sea, el canto en mí fue siempre una forma de presentación. Si bien yo, a diferencia de lo que es Rubén, que habla, hace muy buenos discursos, yo de repente soy de hablar, charlar, no soy de hablar ni de charlar, pero animo con mi canto. Perfecto. Es, es, es otro rol, Exacto. Completamente distinto a la parte litúrgica que es, de repente, donde la gente más me conoce.
1: Eh, ¿Y crees que alguna vez, o, o si lo es ahora, el canto fue una terapia para
2: vos? Por supuesto. Siempre fue una terapia. Yo pasé un momento bastante difícil en, la, en mis cuarenta y pico de años... Y la música sacra me sacó, me sacó directamente de donde estaba. Así que la obligación de tener que levantarme a ir a cantar y espiritualmente sentir un... Llenar el vacío que estaba fue muy importante, muy importante.
1: Y si tuvieses que elegir alguien con quien te formaste que te haya marcado una diferencia o alguien o, o por qué o, o algo o sea algo que te hayan dicho que hayan...
2: bueno siempre me gustaba como yo cantaba todos me decían parece que es un ángel que vino del cielo tuve suerte que en una oportunidad una señora cantante de acá de la Argentina se enfermó y justo me tocó a mí cantar una obra que siempre me gustó que realmente fue una en el año 1984 me parece fue fue un antes y un después también en mi carrera como cantante, ¿no?
1: ¿Qué dice interpretar esas cosas. He esa canción? Esa canción fue cantito. Exacto,
2: fue. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué
1: canción?
2: ¿no? Para una canción, porque era, o, se iba a hacer una presentación de la parte del genocidio, entonces primero se cantaba una obra para los muertos. Entonces, ese fue. Y bueno, parece soy que la. Soy inter... soy sí, siempre, siempre solista. Siempre solista. Te listo.
1: iba a preguntar antes en otra en, en, en
2: parte de la conversación. ¿Por qué
1: en un coro y no siempre solista? ¿Qué, ¿Qué crees que te da? No sé.
2: Y el coro te da la tranquilidad que tenés el grupo atrás. Que hay un grupo de gente que te está. Eh, porque el solista, aparte. Pero, perdón,
1: claramente cuando vos cantaste destacaste el coro, del coro. Sí, sí, sí. sí, sí, Después, sí, sí
2: por supuesto. Es bien fácil. Es bien fácil. Pero, ¿qué pasa? Eh, yo personalmente pienso. Ese es un tema mío que lo tendría que haber trabajado en terapia y nunca lo hice. O sea, no es como esta terapia barata. barata. No, barata no es esta. Esta es una terapia, pero bueno, eh, más barato que terapia. Pero, eh, ¿por qué yo no, no hice nunca solista? O sea, estuve... No, no, tal.
1: no,
0: no, 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 no.
2: Pienso que debe ser el temor a, porque si no, otra cosa no hay. Por ejemplo, el año pasado eh, tuve la suerte que me dieron una parte de, de una opera. Y la pude cantar, pero perfecto. O sea que ya, entonces significa más que yo no, le tengo el miedo a eso y no que lo podía haber hecho. No, que
1: no estás preparada. No estoy
2: preparada, claro. exactamente. Estoy preparada, pero bueno, eh, son mis temores los que no me permiten de repente avanzar. Eh, y
0: alguna,
1: no sé, alguna vez pensaste no sé, en grabar un disco tuyo y... Sí, y con sí, el, es, o con el coro, siempre
2: el temor hace que no lo termine de grabar, así que, pero igual esto es eh, el año que viene o este año, ya te, se termina este año, pero este año lo iba a hacer, pero bueno, dadas las situaciones que pasé no lo pude hacer. O si no me queda pendiente. ¿Pero un tipo solista? Ah,
1: tenemos una exclusiva acá. <risas> tenemos una exclusiva de la prensa amarillista. Eh, pero, ¿canciones tuyas o canciones no, no, que fuiste no, recopilando? No, y... no, yo no
2: o sea, yo no escribo... Hoy, por ejemplo, estábamos en un ensayo a la mañana y había una compañera... de, de Porque canto en uno o dos coros, a veces... según los, La verdad que tengo la gran suerte que todos los directores de coro me llaman, me invitan a que vaya a participar porque... Bueno, ahora no voy a hablar bien de mí. Sí, podés hablar bien de vos, si no hablo yo bien de vos, pero es... Bueno, podés pues, decirlo. Dicen dice que los miro y al momento les estoy dando... Entendiendo lo que me están diciendo, ¿entendés? Entonces, para el director de coro, eso es muy importante... Porque vos le estás llevando no solamente la cuerda, sino que muchas veces hasta ayudas al coro a que... Porque yo al ser soprano también, eso hace que la cuerda soprano, si está bien, todo lo demás se amalgame, se acopla, claro, se acopla a eso. Entonces, te imaginas, los directores me... me bueno, me entonces, vos me dijiste, no
1: escribís.
2: No, yo no escribo, tampoco me gustaría, pero sí puedo seguir... Eh, cuando era más chica, por ejemplo, yo mientras estaba eh, en el ensayo de coro, me estudiaba las cuatro, por ejemplo, principalmente el coro tiene soprano, contralto, tenor y bajo. Entonces yo me estudiaba la soprano, el tenor, eh, la contralto y el bajo al instante, así. O sea que de repente vuelvo a ir a los ensayos de coro, más que nada por el director que me está pidiendo venir a darme una mano, pero si no, las saco en dos minutos las obras. por ¿Y aún fuerte, música...? Música, no, pero vas aprendiendo con el tiempo por la necesidad. Pero, ¿qué pasa? Eh, fui a estudiar música con varios este, profesores. O sea, por ejemplo, con eh, una tal Susini, con Susana Naidich, con... Eso era un poco
1: que, lo que quería que me cuentes en la pregunta. O sea, estos profesores que... Que Se... fueron por
2: eso. Ellos pues, claro. fueron los que a mí me fueron ayudando a salir del el mal momento que yo de repente... Porque el canto no es tan fácil tampoco. Eh, tenés que tener mucho cuidado con tus cuerdas, vos tenés que estar descansada para poder cantar, no es, o sea, no es un violín que agarraste, sentás y lo empezás a ejecutar y se terminó. Para poder cantar, vos tenés que estar primero... Vos, tu cuerpo que es, la que es la máquina. No solamente Dios te tiene que dar la posibilidad de poder cantar y cantar lindo, porque hay gente que tiene... Yo pienso que todos tenemos posibilidad de hacerlo. Hay algunos que tienen un poco más, otros un poco menos, pero todos tenemos posibilidad de cantar. Eso es muy importante. Nadie que se tire que no, yo no puedo. Todos podemos. Entonces, de ahí en más, con un trabajo profesional podés salir a cantar. Ese no es un problema. El tema es que cuando vos tenés que profesionalmente, si bien yo no soy profesional porque no cobro, todo lo hago de honorem, eh, vos tenés que estar tu cuerpo bien, tiene que estar tu mente bien para que vos puedas eh, eje ejecutar bien la obra. O si no... Eso es, uh, no, no, no camina ¿Entendés? no, sí, súper
1: interesante bien. y además, sí, este, este concepto de que tu cuerpo sea la máquina o el, el, el instrumento sí, sí. Eh, también creo que tiene un montón de, de curiosidades porque estoy segura que tu voz no es la misma eh, to, ni, ningún día, no, no, quiero decir
2: no, no, primero eso, pero la técnica ayuda muchísimo porque yo hay días que he ido a cantar con la voz hablada eh, no tenía voz hablada, o muy poquita, pero cuando tenía que cantar estaba en perfecto estado, porque técnicamente, por suerte, tuve profesores muy buenos que me ayudaron muchísimo a poder estar en, en orden con las canciones.
1: ¿Y, eh, ¿Tus hijos cantan, tocan instrumentos? ¿Cómo es su, su acercamiento a la música? Su,
2: su acercamiento a la música es mediante escuchar música y, y cantar. ¿no? O sea, yo pienso que cuando los chicos tienen una mamá que canta, eh, lo más seguro es que los chicos no quiera cantar. <risa> por lo menos en nuestra época. Hay que remarla mucho.
1: Pero, ¿otro acercamiento a la música del ah, otro sí, lado? Sí, sí,
2: por supuesto. Mariana baila, con, y le encanta el baile y está en el medio de parece una artista también, ella. O sea, porque la diferencia que tenés entre lo que estás cantando y demostrar también que lo que estás cantando es lindo, es vos esbozar con tu boca una pequeña sonrisa, que eso, por ejemplo, en el baile, Mariana lo hace muy bien. O sea, que en el grupo siempre se destacó por eso. Y
1: quiero también que ella sea parte de un conjunto también,
2: ¿no? Sí, sí. O sea, sí, sí. del coro sí, sí. al conjunto. Sí, sí, siempre... No, no, no somos solistas, o sea, siempre tranquilo. Ayudando Cuidado a
1: los demás. Eso también, ser parte de un grupo, ser parte de un equipo, ser parte Exacto. de un conjunto o un coro, también te hace tener un rol que va a ser distinto según según vos, según sí. el rol que ocupes, justamente. Sí, 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 sí. Eh, bueno, y si tuvieses que elegir, estamos cerrando ya lo que, lo que estamos eh, conversando sobre la música, pero si tuvieses que elegir. Una canción para quedarte. O sea, si, si mañana viene alguien y te dice: Tienes que escuchar una canción o podés cantar una canción solamente esta por el resto de tu vida. Es una pregunta difícil, obvio, pero la idea es que me contestes eh, cuál sería la canción que más te guste interpretar.
2: Ay, la verdad, que tengo una que sería la parte clásica, que sería una obra que habla de la grulla. La grulla que es del Padre Gomidas otra vez y que es muy linda, la canté y realmente me llenó porque incluso la pude cantar este en, sin acompañamiento y perfecto la puedo interpretar.
1: No, ahora no,
2: ahora Y no, lo tengo grabado. Y después es otra, otra que sería una litúrgica, ahí también o sea, son las dos, las dos las dos caras de la moneda y de repente sí, en el folclórico todo lo que canto así, tipo que siempre mis, mis directores o los profesores me dicen, no, pero no cantes así tan chavacá, tan popular pero bueno, la, la gente quiere lo popular no quiere, Más, eso es para claro, un realismo. claro, claro, totalmente y me quedan, me quedan un par de dudas sobre
1: por qué te inclinas para la, la música litúrgica, o sea ¿qué, qué, qué rol, qué papel cumple la
2: religión en tu vida, cómo lo vivís yo lo viví desde chiquita en mi casa eh, tenía un hermano, mi hermano Miguel que de chiquito ya empezaba venía de él fue a la escuela a las escuelas maristas entonces estudiaban eh, religión y una persona con mucha dedicación a, a la iglesia le gustaba muchísimo y bueno entonces en casa se escuchaba la misa eh, él empezaba ponía incienso y entonces hacía, y empezábamos a cantar las canciones de salutación, y de repente nos saludábamos unos a los otros, diciéndonos unos a los otros. O sea, era una familia muy, este, muy espiritual. Y venía los domingos, dale, vamos a la iglesia. Y para mí era también una forma de rajarme de mi casa también. Y sí, entonces, pero con el tiempo me fue gustando muchísimo, no solamente la misa, sino todas las demás ceremonias litúrgicas porque hay ceremonias para el sol, hay ceremonias en la cuaresma, hay ceremonias para pedir eh, la, a, eh, a Jesucristo, eh, o a Dios mejor dicho, este, para que esté toda la familia bien, para que esté toda la comunidad bien, porque antes de ir ellos a las guerras, hacían este tipo de ceremonias que se llaman O sea, todas esas cosas fueron en mí eh, cavando muy fuerte, ¿entendés? Me llama un poco igual la atención, porque sos una
1: persona bastante como... No sé cómo decirlo, pero no sé si moderna es la,
2: es sí, la palabra. Nada, sí, sí. ah, claro, el que me ve personalmente no piensa que yo puedo ser así. No, eso no, es pero... lo que podríamos decir, si querés.
1: Mi, mi pregunta va más allá de eso, porque la espiritualidad está clarísimo que te gusta, la religión, y se nota que sos creyente, pero igual me deja como... No sé, sin, o sea, no sé si hay algo que no me estás diciendo o si no, hay algo que entendés. Me da la
2: sensación de que puedes ser muy crítica de la religión también por tu sí. forma de pensar. Sí, sí, sí. Oigo, o sea, lo que sea crítica no significa que no me guste por el otro lado. O sea. Pero qué pasó? También hay una cosa por la cual yo me dediqué a la música litúrgica, porque a la... había una época en que todo el mundo, ¡ay sí! Porque la música clásica, la música clásica es lo mejor, qué sé yo. Y estaba la música litúrgica un poco muy relegada. como sigue estando también en este momento? O sea, no es. Eh... Entonces yo dije, bueno, de este lado de repente me gusta más. Lo voy a tomar, voy a tomar este camino, que me parece que es un lugar que está vacío y que nadie lo quiere tomar. Creo que responde un poco a tu sí, pregunta. Es esa, es eso la, una de las causas por bueno, las que tomé. Buenísimo. Promete?
1: Bueno, está, ¿la pasaste bien? ¿Te excelente sentiste cómoda? Excelente.
2: Te sentiste <ríe> incómoda <ríe> por las pero, preguntas.
0: El absoluto, el absoluto, Entonces, quería,
2: no sé si le va a gustar a, la, a, al, los, oyentes, a los, los oyentes, pero bueno. No es para
0: que le guste a los oyentes, es para que nos
2: guste a nosotras, para que yo te conozca más a vos. No, bien, perfecto, me encanta, y de repente si me quedó algo en el tintero que generalmente te queda, porque de repente estaba pensando que una de mis profesoras también fue a la bedicián por dos, tres años, después tengo que también el maestro Mequitarco Lucian, que también me ayudó un montón en la parte de iglesia en la música litúrgica, en su sapiencia, o sea, para poder llegar, ¿no? O sea, de repente es esto, y le agradezco, Obviamente por supuesto... A
1: cosas en el tintero porque es toda una vida dedicada a la música, claro.
2: pero... Y en esto también tengo que agradecerle mucho, por ejemplo, a mis padres, que realmente me dieron una mano muy importante, especialmente a mi mamá, a mi marido y a mis hijos, que siempre se ponían... Si bien no le gustaba, no decían, pero después se ponían contentos de que le comentaban, che, tu mamá qué bien que canta, eh, qué lindo que canta, pero no me lo decían tampoco. Porque era como que de el, otro lugar, el, claro, el, claro, el orgullo le claro, que, pero se ponía muy contenta, yo me acuerdo. Bueno, Así que te tengo que agradecer a vos por esta entrevista y espero que sirva para otros, Tal para, bueno, el para, para el camino. Estimar, claro. a la gente a que se acerque a la música, ah, que es importantísimo. Es importantísimo. Cualquier bueno, tipo de música ayuda, es terapéutica y va para adelante tu vida.
1: Bueno, y ahora eh, lo no prometido es deuda, así que ahora la tía Elsa Sarafian va a cantar eh, una canción que es súper icónica, que es una que siempre, siempre canta en, en reuniones familiares y, y no familiares, bueno, pero yo te digo las que yo conozco. Eh, y es la que le pedimos y es como por la cual siempre, siempre, nada, hace cantar a todo el resto de la gente, a todo el resto de la familia, porque es una canción que todos sabemos. Eh, bueno los dejo con, con la tía elsa Salafian cantando Ask para
0: tu <muchas> Por línea que paros, donde hay un baro biai, que ¡Horta trele, zocan, sir caidare, baydare, para la la la
1: y con esto termina otro nuevo episodio de Más Barato Que Terapia dedicado a la música espero que les haya gustado y hasta la próxima